0: Spolupráca s Kotlebovcami ho vyrušuje a vyrušuje aj viacerých poslancov Oleno. Igor Matovič rieši, či vôbec jeho vlastný klub podporí prelomenie prezident Krindov Veta pri jeho balíku zákonov. SAS ešte stále nechodí na koaličné rady a sporo platoch učiteľov zajtra pokračuje protestom na námestí SMP, kde sa očakáva 10 tisíc učiteľov na tieto a iné aktuálne témy s ministrom obrany. A členom predsedníctva Oleno Jaroslovom Naďom vítajte.
1: Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie.
0: Pán minister, dostaneme sa aj k vášmu rezortu, ale najprv musíme rozobrať tie koaličné veci. Mrzí to, ja my som tiež sa radšej bavila o vašom rezorte. Igor Matovič rokuje o podporení pre prelomenie veta prezidentky, ale vyzerá, že s tými počtami to nevychádza, nepodporí ho Saska, vyzerá, že ani štyria poslanci za ľudí a zrejme aj niekoľko poslancov z vášho vlastného klubu, z vašej vlastnej strany, tak ako rátam, tak rátam, bez, kontl- bez kotlovcov to tentokrát nepôjde, potrebujete 76 hlasov, už to nejde s uh, kôra. Tak ak prelomí parlament veto s fašistami, ako sa zachovate?
1: Viete, mne sa nepáči táto čiernobiela diskusia. V prvom rade nesedia úplne tie čísla, ktoré ste povedali na začiatok podľa mojich informácií to nie je úplne tak. Čo nie je tak? No ani s tými za ľuďmi a ani s tými našimi poslancami. Takže to je jedna vec. Druhá vec, <coughs> nikto z nás, a toto hovorím so všetkou vážnosťou, nejakým spôsobom so žiadnym druhom fašistov v parlamente neviednala. Nikto. Nikto. A keď niekto tvrdí opak, klame. Tým pádom my nevieme, ako zahlasujú. Čo ano máme? Sú, no, čo máme sú koárne reči, ktoré hovoria skôr o tom, že to nepodporia, lebo že im vyhovuje, že sa vlastne rozhádame v rámci koalície a že toto bude nejaká ako keby pomsta. <coughs> Čiže verte mi, že ono to nie je také čierno-biele. Po ďalšie, mňa táto diskusia skôr zaujíma v podobe, že či ideme pomôcť ľuďom alebo neideme pomôcť ľuďom. A všetko ostatné je politikárčenie. Poznáte ma veľmi dobre aby ste vedeli, že nerad politikárčím a preto hovorím, že osobne som presvedčený o tom, že pomoc rodinám je dobrá cesta.
0: Panej spolupráca s fašistami to nie je politika. Ale čo ten... nie je to spolupráca
1: otázka? s fašistami by to bola vtedy, uh, vážená pani kolegyňa, keby sme s nimi vyjednávali o tom, či to podporia alebo nepodporia. My s nimi nekomunikujeme, niako. To znamená, že uh, pri všetké úcte, keď niekto tvrdí opak klame. Uh, a uh, to, že či oni majú podporu rodinu vo svojom programe dlhodobo majú, a to, že sa im páči tento návrh, tak to je ich vec a či hlásujú za alebo proti to, ja neviem. Ale to... nikto s nami, uh, s nami, s nimi o tom nekomunikuje. Tak
0: to, ten problém je, že už to nerosúdime, lebo teda kotlebovci tvrdia, že sa dohodli s Igorom Matovičom. Uh, ten pozmeňovací návrh senior. Ja hovorím, že sú to dve a že to nerosúdime. No, to hovorím som ja. som
1: dúfal, že mám väčšiu dôveru u vás ako kotlebovci, ale asi nie.
0: Pán minister, nie je to osobné, ani by som bola nerada, aby sme to ťahali do osobnej roviny. Jozef Biskupič tu včera hovoril, že protifašistický základ strany vždy bol a že nerozumie, čo sa teraz deje a že teda by chcel nejaké vysvetlenie. Ako by ste teda voličom vysvetlili, že teda Igor Matovič bol jedným z hlavných kritikov kotlobovcov a teraz už či rokoval alebo nerokoval, dajme bokom, ale po schválení ďakoval kotlobovcom, nazval ich prorodinnou novou koalíciou. Ako by ste to voličovi vysvetlili?
1: Ja úprimne poviem, ja som nezachytil to vyjadrenie, že im ďakujem a nazvali ich prorodinnou koalíciou. Ja mám a priori jasné stanovisko voči všetkým druhom fašistov, ktorí tam sú a v žiadnym prípade s nimi o ničom nerokujem, ale tiež, ako mi káže, povinnosť aj zákon, im opovedám na otázky a to robiť budem, lebo to musím robiť. Či sa mi to páči, alebo nepáči. A veľakrát sú tam také blúdy v tých otázkach, že až sa mi oči krížia, lebo to ukazuje ich odbornú zdatnosť. Ale uh, ak niekto s nimi spolupracuje, tak je to hlas a smer a uh, určite s nimi, s nimi nikto nespolupracuje od nás.
0: Dobre, a ak to uh, teda prejde ak hlasmi fašistov, sa... tak čo budete robiť?
1: No tak ja neviem, čo budem robiť, nebudem robiť nič. Ak to prejde hlasmi fašistov, no tak to prejde hlasmi fašistov. Či sa mi to páči? Nie, nepáči sa mi to. Či vidím nejakú alternatívu, s by sme pomohli, no nevidím. Prepačte. Sa, je to <coughs> uh, nevidím uh, inú alternatívu, ako pomôcť ľuďom. Lebo sme sa snažili dohodnúť v koalícii tri mesiace. Reálne sme sa snažili. A tri strany zo so štyrov s tým súhlasili. Keď Maroš Vyskupič, ktorého sú vážne, sme kamaráti roky, keď on tvrdí, že, teda, že čo sa stalo, tak ja sa pýtam, čo sa im stalo? Kde oni majú nejaký sociálny pocit, že majú po- pomôcť ľuďom, keď v ničom nesúhlasia. Oni tvrdia, že žiadna pomoc nie je potrebná. Toto je ich názor. Ale ja sa s tým nesúhlasím, že ani ľudsky.
0: Sa, oni by tu asi sedeli, tak by rozporovali toto vyhlásenie, že nechcú pomôcť ľuďom v ničom. Oni hovoria o pomoci, ale teraz sa nechcem baviť o tom, prečo to, le... to je predseda vás koalície. Ste... Áno,
1: súhlasím, ale tu ste mi Maruša Maroša a Ja hovorím, že aký je... Nie, ich... to
0: bol Jozef Viskupič.
1: Pardon, Vyskupič, mne ste
0: Jozef Vyskupíč. Ale povedala som Jozef Vyskupič. Tak nie On to hovoril <laughs> o svojej vlastnej strane, ako zakladateľ kúskej strany.
1: OK. Jozef Vyskupíč, to je druhý téma A tá téma sa týka samozrejme samozprávy. A, a tým pádom na to odpovedám tak, ako som na to odpovedal už viackrát, že ja rozumiem tomu, že sa im nepáči, že budú mať, že dostanú menej, ako očakávali, ale stále je to viac, ako majú teraz. A výrazne viac, ako majú teraz. A majú
0: aj viac kompetencií, ale do tohto tiež úplne nechcem ísť. On hovoril vyslovene o tých fašistoch. Ale poďme teda ešte ďalej. Mimochodom, keď už o tých fašistoch hovoríme, tak Igor Matovič sa včera označil za žida 21. storočia.
1: Nevhodné, ja viem, ako to myslel, a on to nemyslel zle. Je to, je to naozaj veľakrát nefér, a to hovorím úplne so všetkou vážnosťou, že niektoré veci niektorým prechádzajú, ale keď urobil len polovicu z toho Igor Matovič, tak je cieľom útokov a je to úplne zbytočné a nie je to úplne fér. Na druhej strane je nevhodné prirovnávať sa k Židom. Určite by som to nespravil, určite si nemyslím, že to je dobré. Aj keď bola to metafora, Nebolo to akože reálne, že on teraz, ale jednoho poznám Igorov názor na holokaust, poznám jeho názor na Žirovskú obec a týmto rozhodnutím touto metaforou, ktorú použil neurobu dobre.
0: Má nejaké hranice, čo vlastne Igor Matovič hovorí? Má to vôbec nejaké mantinele, lebo zdá sa, mohlo by sa zdať a javiť, že on vlastne v nejakých svojich proste situáciách hovorí hocičo.
1: Áno, tiež si myslím, že v niektorých momentoch by e, mohol dvakrát zvážiť, akú e, konkrétnu formuláciu na to použije. To platí, to som mu aj povedala hovorím to úplne verejne, lebo veľakrát povie vec, ktorá, ktorú tak nemyslí a potom sa z toho ťažko korčuluje. Na druhej strane otázka je, že e, čo vlastne, aká je, je hĺbšia definícia toho, že prečo to použil, tú konkrétne vyjadrenie a aj v tomto prípade je pravda, že veľakrát sú mu pripisované veci aj také, za ktoré nemôže. A naopak, tí ľudia, ktorí urobia väčšie problémy, tak to prejde ako keby tichom.
0: Viete, čo pán minister, toto hovorí každý, kto je vo funkcii. Ono to je ťažké Nie, byť ja to v tých nehovorím. funkciách. Ja to Robert Fico si tiež zažil všelé, čo s médiami, tiež ano. na nich nadával. Prosto to je údel politika. Zažívate Ale proste stredz... Pôjde, ja tomu rozumiem, že môže mať aj nejaké zlé skúsenosti, ale mal by sa takto ľútovať a prirovnávať no, to nemal. ešte k holokaustu? Nemal,
1: veď odpovedzi od mňa dostali a môžu mu aj trikrát, aj štyrikrát povedať, nemal, ale zároveň vám hovorím veľmi úprimne, že nie, nie ste, prepačte, nie osobne, ako novinárska obec, nie ste veľakrát k nemu fairovi a veci, ktoré urobia iní prehliadnete, a ktoré urobí on, alebo niekedy aj neurobí, tak priviešite jemu. To je fakt.
0: Dá sa takto ďalej fungovať? Je totiž evidentné, že Igor Matovič rozducháva konflikty, zaútočil, už aj na ministra Doležala. V podstate ide rad radom. Tak neza- nezačína to byť už aj pre koalíciu, aj pre vašu stranu, destruktívne?
1: Ja si myslím, že treba schladiť z hlavy. Jednoznačne áno. Sústredme sa na robotu a sústredíme sa na to, ako chceme pomôcť ľuďom. To je pre mňa dôležité. Samozrejme, aj Andrej Doležal má veľmi veľa vecí problémov vo svojom rezorte, ktoré chce riešiť a ja rozumiem, že tak ako ja som prechádzal a prechádzam istomierov frustrácie pri rôznych diskusiách o rozpočte, tak prechádzajú viacerí, ale áno, cieľ je dobrý a ja naozaj nevidím nejaké zlé, ako by som povedal, pohnutky alebo niečo podobného Andreja Doležala a rozumiem tomu, že hlada viac peniazy a mám, mám tyčne preto, ale tiež keď hľadám akýkoľvek zdroj alebo akýkoľvek modernizačný projekt u v rezorte, tak sa vyzlekam do noha krát pred UH. To,
0: to si myslím, že nebol problém, to... To, čo hovoril Andrej, dôležal bol, bolo, že bolože Igor Matovič pár mesiacov dozadu na nejakom stretnutí na ministerstvo financií obvinil z korupcie, že to hovoril aj o šefovi železníc, mm. že, to, že to že sa tam kradne a, a že je tam korupcia, že prosto to vyzerá tak a hovoril, to je ten šef železníc, že každý, kto len vecne nesúhlasí v nejakých veciach, napríklad s ministrom financií, mm. tak chytá vlastne hneď ako keby a
1: asi ani nebolo verejné, čiže neviem, čo sa tam presne odohralo. Veľakrát viete, keď Igor niečo povie, takže to nie je pravda, to nie je pravda, na konci dňa sa ukáže, že tá pravda to je. Spomenieme, spomenieme si len na prípad Jankovskej. Uh, ako to bolo, uh, čiže neviem aké má informácie Igora, neviem čo to povedal, lebo to bolo zjavne neverejné stretnutie a nebolo to ani v médiách. To ako to komentuje niekto iný, to ja nebudem hodnotiť. Čo hodnotím je to, že reálne železnice samozrejme potrebujú pomoc, uh, a, ale zároveň si spomeňme tiež na uh, mnoho ľudí, ktorí v minulosti v železniciach urobili obrovské, obrovské peniaze uh, na kadečom, a asi sa hľada cesta k efektivite. Ale ja nechcem tu hodnotiť iný rezort, to ani mi neprislúcha. Čo hovorím je to, že každý jeden z nás, ministrov, každý jeden, či to je školstvo, obrana, doprava alebo čokoľvek iné zdravotníctvo, každý jeden si prechádza, tak povediať, s finančným peklom. A hľadáme riešenia v tom, čo vieme nájsť a nie je to jednoduché. A niekedy to už naozaj potom smeruje k frustrácii, ale za toto nie je zodpovedný Igor Matovič.
0: Ešte vás baví obhajovať gromatoviča stále v každom
1: vy, Myslím si, že dosť. Jasne vidíte, že ja keď mám nejaký názor, tak aj ho poviem. Ale keď niečomu verím, osobne, ako že si napríklad myslím, že pomoc rodinám je dôležitá vec, lebo to cítim, lebo mám množstvo aj svojich príbuzných, ktorí mi hovoria, že ako sa tešia, že tá pomoc príde, tak nebudem predsa hovoriť len kvôli tomu, aby som bol niekde zachrúmkavého, že som proti tomu. Som za to keď sa my bavíte o forme, ako sme s tým prišli, ako to, ako tá diskusia prebieha v koalícii a tak ďalej, budem kritický, alebo naozaj myslíte? Tak
0: poďme na to. Konstantin Čikovský z dnes napísal dobrý postreh. Zacitujem ho. Ubehol 7 týždňov od minister financií ohlasil pomoc z 200 eur na rodinu so štartom od júla. Keby to normálne dal vtedy do pribojenkového konania, boli by sme už blízko schválenia, ktoré by bolo kritizovateľné, ale platilo by. Spomenite si na to, keď znova doniesie na vládu nejaký zákon a bude tam rozprávať, že to bude nosiť, kým sa z On fakt daňové zákony ani potom to nedal do pripomieniek. Jeho, lebo mu na tom v skutočnosti nezáleží. Tak naozaj je to už niekoľko týždňov. To môže On napísať to dať... niekto, kto
1: absolútne netuší, ako to funguje v medzrezortnom pripomienkovom konaní, pretože ono by to skončilo tak, že by to Saska zablokovala, dalo by tam zásadné pripomienky neustúpila by to. A bolo by to presne to isté, čo máme dnes. Čiže len by sa natiahol čas o týždň a týždň rokovani v medrezortnom pripomienkovom konaní. Uh, Takto to funguje. A takto to funguje úplne štandardne. A tým pádom, jednoducho, keď sme chceli urýchliť ten proces, po ktorom ste volali aj vy a nie raz. tak jednoducho sme to dali takým spôsobom, ako sa množstvo iných dokumentov, aj z iných strán, predložilo na rokovanie vlády. A nikdy s tým nebol problém. Priznam Teraz s tým zrazu problém. Ja
0: teda robím novináku 13, 13, 13 rokov. Pamätám si takýto spôsob len pri 13 dôchodkoch, tesne pred voľbami, ktoré schvaloval Smer, ale že by diskusia o prídavkoch, ktoré majú platiť až od januára a stoja viac ako miliardu eur v rozpočte vôbec nebola, že by ten zákon bol uh, k dispozícii, bol nebola, k dispozícii až, až v deň vlády, kedy. sme Kde nebola tá Za diskusia? Za 7 dní od toho kde momentu, keď to ohlasil Igor Matovič, to už bolo v parlamente schválené, to si naozaj nepamátam. Kde nebola
1: tá diskusia? Veď tá diskusia prebiehala mesiace.
0: Rozpočtová rada Robila napríklad analýzy iba z tlačových konferencií Igora Matoviča.
1: Rozpočtová rada, ale máme predsa inštitút finančnej politiky, máme útvar hodnota za peniaze, máme koaličnú radu, ktorá mala k dokumenty, dokument, jednoducho tá diskusia prebiehala, na odbornej úrovni prebiehala, na politické úrovni prebiehala. Jednoducho je to tak. Nedal sa tento dokument do medzerezortného pripomienkového konania tak, ako sa nedalo množstvo iných dokumentov a v podstate na každej vláde je nejaký dokument, ktorý nebol koľvojku, nie je konaní. Nerobme hm. z toho keď ňou nie je.
0: Navyše v tom zákone boli... Aj dosť trestu od nechyby. Deti s postihnutým na poslednú chvíľu zachránila Jana Žitňanská, ale zostala tam napríklad časť uh, detí, ktoré sú z tých najhorších podmienok uh, a tým sa ešte zníži prídavok na deti kvôli tomu zaškoláctvu. Mimochodom, to bol zrejme ten návrh Kotlev ak je pravda, čo oni hovoria. Uh, a tieto deti dostávajú prídavok, ktorým spravuje vlastne obec, uh, pretože vlastne rodičia nie sú schopní sa o nich starať a ešte ich vlastne potrestáme tak. Zároveň Richard Vašečka a vyzuje, že tie krúžky boli tak zle napísané, že už v septembri to celé musíte opraviť a napísať inak. Tak toto pri tých debatách napríklad o reforme súdnictva, ktoré trvali mesiace a mesiace a dopracovávali sa, už trošku vyzerá naozaj ako vtipne.
1: Ako vtip to nevyzerá. Súhlasím, že tam boli veci, ktoré neboli dotiahnuté do konca, ale zároveň hovorím veľmi prakticky a otvorene, že v mnohých, v mnohých zákonoch, ktoré sú príjmané, sa aplikačnou praxou zistí, že tam je problém a sa to upraví. Tu sme urobili nejaký balík a máme čas do januára, aby sa upravil. Nie je to nič neštandardné. Nič neštandárné. Zároveň uznávam, áno napríklad pri kruškovnom. ja vám poviem ako otec troch detí, pričom dvaja z nich, syn hrá hokej, dcera robí kultúrne krúžky a platím 110 versus 45 eur každý mesiac za, za tieto veci. A samozrejme, že to pomôže tým rodinám, keď dostanú kruškovné. To, že to treba tak upraviť, aby to bolo nezneužívateľné, aby sme, nedaj Bože, nejakým fašistom neplatili za vícik mladých fašistov, alebo si toto organizujú, to je pravda. To je pravda. Ja to uznávam. Však áno, bola tam chyba, treba ju opraviť a táto vecná diskusia, ja mimochodom, k tomu prebehla na vláde, ktoré som bol účastný a myslím, že by sa našlo riešenie. Čiže ideálne to nebolo. Nie. Ale mohli sme schváliť, alebo môžeme stále schváliť nejaký prvý balík, a máme čas na to, aby sme to upravili. V končnom dôsledku Rišova presne, presne ako hovoríte už má pripravené kroky, ako pomôže. A Ešte jednu vec. Vy to hovoríte,
0: tomuto... ako keby to bolo normálne, ale takýto spôsob prijímania zákonov nie je normálny. No, nie je normálny, ale, ale situácia. Nie je normálna. Ale
1: však ale situácia tiež nie normálna. Predtým bola vojna na Ukrajine, predtým sme mali 13-percentnú infláciu, predtým sme mali tak zdražovanie energie, ako máme. Jednoducho to je situácia, ktorá je vo svete. Pozrite sa dnes, myslíte si, že je normálne, že rakúska vláda dnes rozhodla, na každého dospelého da 500 eur a na každé dieťa 250
0: A to sú separátne témy. Tá okamžitá pomoc versus kruškovná od 1. januára, to sú dve rôzne no témy.
1: Ale, ale tým kruškovným okrem iného saturujete presne tie skupiny, to som chcel to v to dokončiť, ktoré žiadajú o tú pomoc. To sú športové kluby, to sú kultúrne inštitúcie, ktoré a žiadajú o dostať, pomoc. Ale
0: to ale štandardným spôsobom a bezchybným zákonom, nie?
1: Tak ja naozaj... Vám držím palce, aby sme hľadali nejaký zákon, ktorý bude bezchybný, ale ja
0: vám držím palce, pán minister. Razpäť, neviem, ja, ja s tým nič nemám, no, len...
1: ako sa povie novinárovi, že urobte bezchybný zákon, že sa pozrieme na všetky zákony, ktoré boli prijaté,koľkokrát boli novelizované.
0: Ale Ale aby a sa
1: aj Po všetkých príblokových koronaniach sa nájdú zákony a bečne ich opravujete, lebo sa aplikácia to prakticky nájsť nájsť vôbec.
0: proces má nejaký zmysel.
1: Šak uznávam, samozrejme že uznávam, ale tiež uznávam to, viem ako to funguje, viete, jedna vede je teória, 7 týždňov, bol by sme koniec procesu. Teraz vám hovorím, že po 7 týždňoch nemali ukončený ani medzerzortné pripomienkové konanie. To je fakt. Pozrite si na e, zmluvu o obrannej spolupráci z USA, ktorú sme s Ivanom Korčokom, lebo sme mali dobrý úmysel na rozdziel napríklad od Maďarska a iných krajín, dali do medzerezortného pripomienkového konania. A čo z toho spravil nejaký generálny prokurátor, ktorý sa zdrazu stal odborníkom na e, medzinárodné právo. Jednoducho... E, Veľakrát je zneužívaný inštitút medzerezortného pripomienkového konania na politikárčenie a na blokovanie veci, lebo s ním politicky nesúhlasím a pritom odborne sú v poriadku. Ja si nemyslím, že medzerezortné pripomienkové konanie je šeliek a uznávam situácie a pomoc ľuďom adres na okamžite je jedna z tých vecí, ktorú, pri ktorých som ochotný preskočiť inštitút medzerezortného pripomienkového konania, Akokoľvek vám stále hovorím a platí to, že tá forma komunikácie okolo tohoto je tak zlá, že jednoducho to spochybňujú, ako keby celú, celú tú formu pomoci, ktorú vieme urobiť.
0: Tak uvidíme, že ako to dopadne s tým no, vetom. Neviem
1: vám, tvoľa, ako to dopadne. Prijal by som si, aby to prešlo, ale keď to neprejde, tak sa budeme musieť vyrovnať s takovým realitou. Dúfam, že to prejde.
0: Už ste nejako vyriešili, kedy sa SAS vráti na koaličné rady?
1: No, SAS má problém s tým, že nás potom vyvolávajú jednotliví členovia a chcú sa stretávať, lebo tá koaličná rado do veľkej miery je o koordinácii činnosti v parlamente a vo vláde. A keď sa nestretávame, no tak tým pádom nevedia ani oni sami, že ako sa majú zachovať a potom sa chcú stretávať, ale nechcú to nazývať koaličnou radou. Mm. No, ja si myslím, že sa treba pekne krásne vrátiť na koaličnú radu, schladiť hlavy na všetkých úrovniach, aj u nás v našej strane, ale aj u nich jednoducho sadnúť si a riešiť veci, ktoré ľudia potrebujú. Prosím, prestaňme sa tu navzájom jeden na druhého útočiť. Ja to jasne komunikujem aj u nás v našom vlastnom hnutí, že jednoducho nemá význam bojovať v rámci vlastnej koalície sústredme sa na to, čo potrebujú ľudia a našim spoločným oponentom nemôže byť koaličná strana, ale našim spoločným oponentom musí byť opozícia.
0: Jasné, ale to hovoríte už dva roky. Na stranu tak, Richarda no. Sulika. Lebo to hovoríte dva roky. Lebo si za dva roky myslím. Ja to ja rozumiem, len ako úplne to do praxe neprechádza. Ne, ne na stranu Richarda Sulika sa už postavil aj Boris Kolár, ktorý hovoril, konflikty, rozpory medzi Olajnom a Sasom tak veľké, že to Richard Sulík riešil týmto spôsobom a ja sa mu ani nečudujem.
1: On sa na stranu Richarda Sulika, to je vaše vyhodnotenie. Boris naozaj povedal, že sa nečíduje tomu, že tam prestal chodiť, lebo že tam neustále boli nejaké spory. No tak, ale tak sa ale poďme sa poďme baviť o
0: tom, že ako to teda vyriešite, lebo Sass sa, hovorí, že sa nevráti. Že sa nevráti, Saska, takže čo ďalej? Verím,
1: že sa vráti. Ja verím, že sa vráti, lebo ani sami vidia, že to potrebujú. Jednoducho my potrebujeme e, naozaj sa koordinovať v rámci bežnej činnosti parlamentu a vlády a ja verím, že sa vrátia e, na rokovací... Tak. Roko... Tak, tak, tak nemusia sa vrátiť len tak. Ja tiež e, komunikujeme to aj vnútri hnutia, hovorím to druhý krát, aby sme schladili hlavy a neutočili naozaj v rámci koalície však to je fakt, tak ja verím, že sa vrátia a budeme riešiť vecné veci, vecné otázky a nebudeme sa házať o zem ja som svojho času niekde v nejakej relácii povedal že keby sme na jednej strane škrtli Jura Dimešiho a na druhej strane Janku Cigánikovú, tak by sme, by sme mali hneď kľudnejšie...
0: Stále by ste mali Igora Matoviče, Na, pán liste?
1: Len Janka, to chcem povedať, že Janka mi zavolala a hovorí, že no ale nemôžem zdávať do jednej línie, hovorím Janka, s bytočnými uh, komunikáciami typu, že teraz už nemôžeme hovoriť, že Olanov je bojovník proti korupcii, lebo Fica nevydali a neviem, čo ste zbytočne rozdúchali ďalší oheň, ktorý vznikol nikto ich do toho netlačil, sami sa rozdiel toho ísť a je to zbytočné, takisto ako my robíme množstvo zbytočných chýb, robia ich aj oni myslím si, že by sme sa mali ukludniť a začať sa starať o ľudí a nie o to ukazovať si, že kto e, je väčší hrdina, jednoducho toto nie je cesta a preto verím tomu, že sa ukludni. Edo Heger robí fantastickú robotu snaží sa to všetko dať dokopy a ukludniť a verím, že sa ukludnia a vráťa sa naspäť k koaličnej rade a budeme spoločne normálne ďalej fungovať. Alternatíva je, že tých fašistov nakoniec z opozície dostaneme do vlády. To chceme.
0: Neukľudnila by sa situácia, keby Igor Matovič odišiel z ministerstva a išiel do parlamentu?
1: Svojho času som vám povedal, keď bola prvá kríza Igora Matoviča ako premiéra a potom chcel odísť, tak ja som povedal, že na jednej strane škrtíme Igora Matoviča, na druhej strane Richarda Sulika, obidvaja z vlády. Preď sa stiahnu. A môžu ísť do parlamentu a verím tomu, že sa bude fungovať jednoduchšie. Vtedy to dopadlo, ako to dopadlo. Ostali obidvaja a dneska vidíme, že stále tam prebiehajú kvôli tomu nejaké tlaky. A ja hovorím, že keď niekto tvrdí, že iba jeden je na line, tak klame a nehovorí pravdu. A myslím si, že obidvaja by mali brať v prvom rade do úvahy záujem ľudí na Slovensku a na základe toho konať a bude sa fungovať lepšie. Ale zároveň vám stále hovorím, že alternatíva lepšia neexistuje, a keďže lepšia alternatíva neexistuje, treba dovládnúť a treba naozaj prestať vnútorne na seba utočiť.
0: Už sa vám otrhli a niektorí poslanci spomínali ste poslanca Dimešiho, ale aj poslanec Kuriak, obaja chcú hlasovať za odvolanie Richarda Sulika. Mali by ich potom podobne ako Romanu Tabaga a Katarínu Hatrakov vylúčiť z klubu, ak naozaj takto zahlasujú. Ja si
1: myslím, že to je absolútne chore zmýšľanie, aby sme my sme hlasovali za návrh smeru, ktorý ho predložil len kvôli tomu, aby nás Ve To je naivné. Títo ľudia, ak, ak takto chcú sa zachovať, že budú hlasovať za, no tak sú naivní. Tak to je nič viac k tomu neviem, čo, čo povedať. E, príde mi to absurdné. Vylúčiť z klubu? Tak ja neviem, či vylúčiť z klubu, lebo tiež či budeme sa tu vylúčovať do nekonečna. E, samozrejme s Milanom Kuriakom my sa nezhodneme v mnohých iných aspektoch. Ukrajina, zmluva o spolupráci s USA a tak ďalej. A tak ďalej na druhej strane vládne to teda programuje veci a jeden aj druhý schvaľujú na rozdiel od Romany, ktorá sa uletela úplne mimo. Čiže ja neviem či vylúčiť alebo nevylúčiť, ale podľa mňa to je o zdravom rozume. Jedoch takto hlasovať by bolo chore a bolo by to len skočenie na Roberta Fica.
0: Ešte mám dve otázky a potom spôjím aj na tú Ukrajinu. jedna ešte vážna téma, obvinili z korupcie šefa typosu Mareka Kaňku. Je to nominant Eduarda Hegra, ešte z čiast, keď bol ministrom financií, keď obvinili Petra Kažimira, tak Preci ste hovorili, že by malo odstúpiť, že je nepripustné, aby bol obvinený človek guvernérom Národnej banky Slovenska. Teraz ako by bolo ticho, tak má byť tento človek na čele typosu, keď je obvinený z korupcie?
1: Ja musím povedať, že Marek Kaňka urobil vynikajúcu robotu v typose, to treba povedať. Výrazne lepšiu ako jeho predchodcovia, veďme aké tam boli obrovské kauzy ako tam unikali peniaze a zároveň nemám detaily, lebo som sa neročítal nikde v otvorených zdrojoch a iné zdroje nemám k tomuto aby som vedel, že vlastne o čo ide v tej kauze uh, on teda ani nebol uh, väzom nestíhaný vraj bol obvinený uh, čakám na to, ako zareaguje on sa teda bráni uh, dnes som čítal vyjadrenie ministerstva financií, že zvažujú, že čo ďalej ešte tomu chcem nechať pár dní a možno, že sa dostaneme k nejakým informáciám, ale... Ale k
0: nejakým informáciám, to je normálne politické gesto, obviniam ma z korupcie, odstúpim z korupcie. No obvinili
1: činu a viete, ako to bolo, hej?
0: Pán minister, ale to ste boli v opozícii, dneska ste vo vláde, tak hádam, no dneska, policia má... účelovo neobvinuje nominantov tejto vlády. Ale ja
1: neviem, čo sa deje. Však už vy to sama to vidíte, e, pani kolegyňa, že, že e, tu už sú obviňovaní ľudia krížom, krážom, aj takí, o ktorých som bol a som presvedčený, že robia dobrú robotu, tak ich kritizujú za to, že ju robia príliš dobre, asi. Jednoducho ja už neviem, čo sa teraz deje v tých bezpečnostných zložkách, to mrzí ma to, že to tak mám povedať. Fico.
0: toto hovorí Robert Fico. No
1: ale viete, toto je presne to, čo on dosiahol. Lebo svojou nejakou aktivitou Robert Fico a jeho ešte stále chápadla, chobotnice, ktorú si vytvoril, spochybňujú Uh, orgány činné v trestnom konaní. Prečo to, je problém
0: odstúpiť z funkcie? Ja tomu priznám sa, že nerozumiem, lebo to je naozaj ako keby nejaká politická kultúra.
1: No je to politická kultúra v prípade, že by som bol... To nie je
0: ľudské právo byť šéfom typu sú. No, čiže... Nie je to
1: ľudské právo, ale uh, teraz ako, budeme odpálovať aj ľudí, ktorí naozaj nič nespravili, ja neviem, možno, že je spravil. Ja neviem, ja, ja sa do toho nevyznám, ale teraz ho odpálime ako vynikajúceho manažera, ja preto som začal... z
0: korupcie? No, tak to už nie je, že korupcie obvinený z korupcie? korupcie?
1: Nebol on obvinený z niečoho iného? Nie, Ja fakt neviem o tom viaci iba to, som si prečítal v médiách. Pokiaľ viem, tak tam boli nejaké otázky, ktoré sa týkajú uh, daňových únikov s nejakým uh, uh, ropou alebo niečo také. Tak uh, ja neviem, či on bol z korupcie Dobre, obvinený. V každom
0: prípade, ak by bol obvinený za hocičo, nie je predsa ako keby politická kultúra odstúpiť z funkcie, ktorá je takáto vysoká. Ja tomu priznám sa, že nerozumiem tomu.
1: No ja si myslím, že uh, keď bol obžalovaný, tak tá obvinenie má rácio. V tom prípade sa o tom bavíme. Ale pokiaľ bol obvinený, tak ako som bol obvinený ja a zistilo sa, že to bol blud politický tlak voči mne, zneužívanie e, orgánov činných stresnokonov voči mne, tak ja rovnako si myslím, že teoretická možnosť je, že, že to je opäť podobný prípad, veď v konečnom dôsledku obvinili Čurilu a neviem ďalších tých vyšetrovateľov. Aj oni mali všetci poodstupovať, ale boli obvinení? Však ako zase majme trošku aj taký, akože chladnú hlavu v týchto veciach. On robil z hľadiska svojej práce v Typose fantastickú robotu, ktoré prinesla obrovské zisky pre štátny rozpočet, z čoho sa veľa vecí dokáže financovať. Odstrihol tam kopecka ďakých nasávačov a, a ja si myslím, že robí dobrú robotu v tej funkcii, kde ak pochybuje v minulosti a preukáže sa to, nech dostane za to, čo, čo mal dostať. Ale len kvôli tomu, že bol obvinený a dokonca asi nie ani tak závažne, keď ho ešte ani nezobrali, len bol obvinený tak si myslím, že dajme tomu ešte čas. Možno, že príde k nejakým, nejakému vysvetleniu, keď nie, a keď bude obžalovaný, alebo keď sa ukáže, že to obvinenie naozaj je obsahovo náplnené, no tak v tom prípade neodstupíš. Ja ani nemám dôvod ho nejako držať vo funkcii ani nič podobné, ale očakávať, že pri každom obvinení, ktoré sa tu už rozhadzuje naozaj kade ako lebo to niekomu vyhovuje, no tak aby teraz každý odstupol, a napriek tomu, že má vynikajúce výsledky vo svojej práci, tak toto mi nepríde úplne fér.
0: Dobre, poďme ešte na jednu otázku. Poslanec Stančík hovorí, že v Olano sa teraz rozhoduje, či sa strana neprikloní k tomu, aby sa stala konzervatívnou. Vynieste konzervatívec. Ak by bolo Olano konzervatívnou stranou, ako by ste sa zachovali?
1: No, je toto debata ja taká Ja si myslím, že... Som si čítal ten rozhovor uh, Andrejo a myslím si, že tam postrieľal kadečo. Hej? A ja som mu povedal, že ak si myslíte, že týmto zaujme, tak uh, sa mu to síce podarilo možno, ale, ale realita je inde. Hej? A Neviem na základe čoho. Čiže
0: bude to aj naďalej taký mix ľudí ako doteraz? No,
1: tak viete, aj mix by má mať svoje limity, to je podľa mňa dosť jasné. A myslím si, že je to je veľké ponaučenie. Aj pre Igora Matoviča, aj pre nás, aj dňa ako člena predsedníctva, že zase odtiaľ potiaľ. Ale nemyslím si, že teraz by sa tu debatovalo o tom, že kvôli tomu, že Andrej Stančík je liberál, takže by mal nejakým spôsobom sa obávať, že tá strana sa nejako zásadne zmení. Skôr si myslím, že Andrej sa obával o svoju osobnú budúcnosť a to som mu povedal, že tiež si viac ubližuje takýmito nejakými stanoviskami od brucha, ako si pomáha.
0: Mm-hmm. Poďme aj na tú Ukrajinu, teda už konečne. Constructa Defense v Moldave nadbodvoľ bude opravovať a modernizovať ukrajinskú techniku. Je to teda súčasťou komerčného kontraktu. O akú techniku ide? Budeme teda opravovať obrnené patrie?
1: No, my budeme tam vyrábať, časť patrí v Moldave a teda v konštrukte ako také a aj servisovať potom komplet, keď už budú zavedené. No a zároveň samozrejme, áno, Moldava vyrába Zuzany, ako viete, ktoré idú aj pre ozbrané síly a už teraz aj pre Ukrajinu a zároveň opravujú techniku, ktorá bude slúžiť ďalej Ukrajincom.
0: Nie je problém zohnať náradné diely na opravu?
1: Je je a tak sú aj tie kontrakty robené, že v niektorých prípadoch vyžadujeme o možnosť používať alternatívne náhradné diely, ktoré sa niektoré sa už nedajú zohnať. Uh-huh. A v niektorých prípadoch požadujeme, aby ten, kto nás žiada o opravu, aby nám dodal náhradné diely. Uh-huh. Uh, lebo to je naozaj špecifická vec, keďže vieme, že aj Rusia, a Ukrajinci používajú v tom konflikte veľmi podobnú techniku, v niektorom prípade totožnú, tak uh, samozrejme ten dopyt po náhradných dieloch je veľmi veľký celosvetovo.
0: Uh-huh. Analytici hovoria, že v lete by mal nastať vo vojne na Ukrajine nejaký zlom. Vaše prognozy na ministerstve sú aké? Už by hada mohli udieť aj tie sankcie, uh, ktoré by mali pocítiť práve v lete alebo v septembri tá prognoza podľa ministerstva obrany aká?
1: No, je ťažko robiť akékoľvek silné prognozy. Tá situácia dnes nie je ľahká. Je pravda, že Rusi majú obrovský arzenál samozrejme v svojich skladoch munície, aj staré munície, veľmi nepresne tzv. hlúpe bomby alebo hlúpa munícia, ako sa tomu hovorí ako odborne, to nie je nejaké pejoratívne vyjadrenie, jednoducho oni strieľajú obrovské kvanta municie bez akéhokoľvek cieľenia, plus minus po kilometra to tam lieta a potom spôsobuje aj veľké škody na civilnom obyvateľstve, ale majú tie zasoby obrovské. A naozaj celý demokratický svet sa snaží pomôcť ukrajincom a prichádza pomoc a prichádza veľmi intenzívna. Napriek tomu to nie je jednoduché, lebo Rusi samozrejme majú to množstvo techniky, najmä staré techniky k dispozícii. Ako sa to bude vyvíjať ďalej, uvidíme, ale aj ten síce obrovský arzenál uh, ruský, ale stále je limitovaný a oni dnes majú vážny problém vyrábať novú municiu, lebo im chýbajú na to náhradné diely, súčiastky a tie sankcie nie sú len finančné, ale sú samozrejme na takéto tovary aj dvoj, dvojitého použitia a tým pádom, čím dlhšie sa Ukrajinci teraz ubránia, tým väčšia šanca je, že na konci dňa ten konflikt celý uh, vyhrajú. A keď hovorím o víťazce, tak myslím o vytlačení okupačných síl ruských z územia Ukrajiny. Uh-huh. Uh, nikto sa nemusí obávať, že by Ukrajinci teda útočiť na Rusko alebo niečo podobné. Jednoducho potrebujú si chrániť svoje územie a ja tomu rozumiem. Neviem to presedefinovať, sú rôzne analýzy spravené, ale myslím si, že oveľa dôležitejšie ako to, čo bude v polke alebo koncu leta, je to, čo bude v najbližších týždňoch.
0: Nerazí scenár, že obsadia východ Ukrajiny pozemnú cestu na Krym a oddržú vlastne takto časť územia Ukrajiny. A ako by sme sa k tomu vlastne mali stavať, ak sa to stane?
1: No to je presne ich cieľ. Cieľom je, tých cieľov bolo niekoľko, niektoré už redukovali. Samozrejme, prioritný cieľ Ruska je vymeniť vládu, dať si tam nejakú bábkovú vládu na Ukrajine a potom sa tam zorganizuje nejaké referendum a oni si pritiahnu Ukrajinu k sebe a my budeme na východnej hranici. To už asi no nie je to úplne pasce, pretože jednoducho na tojú ten čas a pokiaľ sa im podarí urobiť nejaké zásadné úspechy vojenské, no tak potom budú s jedlom raste chuť. Oni sa kľudne môžu vrátiť znova. Vidíme, že aj Bielorusi už tam mobilizujú a neviem, čo všetko robia na severe. Oni sa môžu rozhodnúť zautočiť na ten Kyjev No, to nie je ako keby pase. Čiže ťažko povedať, čo bude, ale e, ten základný cieľ je naozaj e, zobrať komplet prístup od Čierneho mora Ukrajine, čím by samozrejme spôsobili aj obrovské ekonomické škody tomu zvyšku krajiny, ktorý by ostal a Ukrajina mala vážne problémy aj na samotné prežitie. A to všetko je cieľom Ruska. No, čiže musíme tomu zabrániť svoje pomocne, lebo je našim životným záujmom našej krajiny a celého západného spoločenstva, aby jednoducho Rusi e, tento boj na Ukrajine nezískali.
0: Objavila sa pred týždňom správa o Slovákovi, ktorý bojuje na strane ruských jednotiek na Ukrajine. Koľko je takýchto Slovákov? Máte o tom nejaké informácie?
1: No, on, tento konkrétny, ktorý bol teda medializovaný, teda bojuje na strane Ruska. Ak sa to potvrdí, lebo naše informácie sú iné. Nemôžeme ísť do nejakých hlbších detailov, ale mám pocit, že ide o hru. Hru medialno-propagandisticko-spravodajskú zo strany Ruskej federácie.
0: Uh-huh.
1: A druhá vec je...
0: Čiže mne nemusí to byť pravda.
1: Vôbec to nemusí byť pravda. A druhá vec je tá, že máme tu žiadosti, myslím, ak si správne spomínam, do 40 od Slovákov, ktorí majú záujem a požiadali oficiálne o to, aby mohli zbojovať na stranu Ukrajiny. A my sa postupne s nimi vysporiadávame. A ako
0: sa s nimi vysporiadavate? Ako no, to prebieha?
1: asi, no tak to, na to sú zákonné uh, cesty. Musíme osloviť ministerstvo vnútra, zahraničných vecí, myslím Sisku, neviem, kto všetko sa k tomu ešte vyjadruje, spracujeme my k tomu stanovisko, to dávame pani prezidentke s odporúčaním a pani prezidentka potom rozhoduje, že či áno alebo nie. Je to aj legitimné samostatné rozhodnutie, naše odporúčanie vždy k tomu dodávame na základe vstupov, ktoré dostaneme od iných ústredných orgánov štátnej správy a na základe našich vlastných informácií. Môžem povedať, že plus minus to vychádza tak, že asi 1 tretine alebo jedné štvrtine dávame súhlas, teda odporúčanie, že áno a tak niekde okolo troch štvrtín dávame, že neodporúčame pani prezidentke dať súhlas.
0: To sú nejakí ľudia, ktorí majú skúsenosti s bojmi? Alebo... Sú, to rôzne ľudia.
1: sú to rôzne ľudia, no, niektorí majú záznam v registri trestov, niektorí sú spájani s re... extrémizmom, niektorí unikajú pred spravodlivosťou a myslia si, že keď pôjdu na Ukrajinu, tak sa jej zbavia. Ale potom sú tam aj ľudia, ktorí to tak cítia reálne a nemajú žiadne nejaké záznamy alebo niečo, že chcú ísť pomôcť Ukrajine, no a v tých prípadoch dávame pozitívne stanovisko
0: čo hrozí takým ľuďom, ktorí by teda bojovali napríklad na strane Ruska, ako ten jeden Slovak, aj keď hovoríte, že nevieme, či to je pravda, ale nejaký to možno je viete vôbec vy odhaliť keď sa vráti takýto človek domov že tam bojoval a aký je ten proces toho, že aký trest by dostal za to? No
1: mnohí, mnohí. No, je tam niekoľko ľudí, ktorí bojovali aj v minulosti, lebo však my hovoríme teraz o, dvojne, o vojne od 24. februára, ale reálne ona tam prebieha od roku 2014, kedy Rusi zautočili na Ukrajinu prvýkrát a anektovali územie napríklad Krym a čas Donbasu. A už v tom čase bolo niekoľko jedincov, ktorí bojovali na strane Ruska, respektíve tých samozvaných republik. A, a, a my o nich vieme, vieme ich úplne detaľne o nich a vedia, že keď sa vráte na Slovensko, tak uh, ich čaká spravodlivosť vo forme uh, trestného konania. Mm-hmm. To znamená, niektorí tam aj ostali, niektorí tam aj zomreli a niektorí sú tam zranení. Ale nechcú sa vráti náspäť aj teraz. Keď sa takíto ľudia vrátia, tak im reálne hrozí trestné stíhanie.
0: Mm. Záverečná otázka. Minister zahraničných vecí Ivan Korčok hovoril v súvislosti s tým, že od 1. júla preberáme predsedníctvo vo V4, že udlúmieme zahranično-politický kontext vlastne tohto zo skupenia. Práve boli Viktorovi Orbánovi a jeho postoju nielen k Európskej únii, ale aj k Ukrajine. Ja teda predpokladám, že s ním súhlasíte, ale pre istotu sa pýtam. Toto je budúcnosť ve štvorky, že budeme lokálne zaskupenie, ktoré vlastne áno, medzihranične má dobré vzťahy, dobre väzby, ale teda v tom kontexte únie a v kontekste zahraničnej politiky už s urbánom nebudeme chcieť mať nič spoločné?
1: Toto je samozrejme primárne aj celá tá politika zahraničná-politická v rukách Ivana Korčoka, ale viete dobre, že my sa zhodujeme v mnohých veciach v drvie väčšine veci. Nie je to úplne jednoduché, ako keby zlomiť palicu. Musíme hľadať nejaké riešenia, ktoré sú rozumné, aj kvôli tomu, že sme so vlastne predsedajúcou krajinou. Oveľa väčší problém majú Maďari dnes vo svojom vzťahu s Polskom, ale ešte Českou republikou. A my tiež máme jasné línie, ktoré definujeme a napríklad Ukrajina je vec, kde sa absolútne nezhodneme. Jednoducho oni majú úplne iné smerovanie. A Naviše, ja tvrdím, že keď si stojíme za pomocou Ukrajine, aj vojenskou, tak by sme sa nemali schovávať za čokoľvek iné. A toto je základné pravidlo, ktoré verím, že ctí všetkých partnerov a tak by sme v tom mali pokračovať. Samozrejme, V4 prináša aj množstvo, množstvo pozitívnych vecí, ale v niektorých veciach je to komplikované a spôsobuje nám to možno, alebo v minulosti nám spôsobovalo väčšie spájanie sa viac problémov ako pozitívnych e, výsledkov.
0: Tak uvidíme, aké to bude 1. júla. Ďakujem veľmi pekne, že si našli čas. Minister obrany Jaroslava, ďakujem.
1: Ďakujem veľmi pekne, všetko dobré, prajem.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka Sme. Ďakujeme. Minúta môže zmeniť všetko. Preto sme pri tom. ZME MINÚTA Aktuálne spravodajstvo ZME MINÚTA na titulke ZME SK odteraz zadarmo.